0: A pesar de los diferentes impactos que ha tenido la economía en muchos países por la pandemia, como los problemas en la cadena de suministros, la inflación y un largo etcétera, el mercado laboral no se ha detenido. Las organizaciones continúan contratando personas y como hemos platicado en ocasiones anteriores, el fenómeno de la gran renuncia en búsqueda de mejores condiciones y balance de vida ha fomentado una alta rotación. En fin, es probable que tú que nos escuches estés comenzando un nuevo trabajo en una empresa diferente o un nuevo puesto dentro de la misma organización. Tal vez un nuevo proyecto o simplemente quieres reinventarte en tu mismo rol. De cualquier forma, el comenzar un nuevo reto profesional siempre es una aventura interesante y para la cual necesitamos estar preparados. Además, el reto es doble, ya que muy seguramente esta nueva posición tendrá algún componente de trabajo virtual o híbrido. E incluso puede ser que los procesos de la organización no estén preparados o ajustados completamente para ello. Ser el miembro nuevo del equipo cuando no puedes reunirte y conocer físicamente a todas las personas... Añade un nivel más de complejidad Pero tampoco es un obstáculo insalvable Para compensar por ello deberás ser más proactivo Y acelerar tu propia curva de aprendizaje Para aclimatarte y entrar en ritmo lo más pronto posible El día de hoy quisiera platicar contigo Sobre cómo asumir esta nueva aventura Que inicia con un trabajo o rol diferente Para ello hemos preparado para ti Algunos consejos y tres preguntas clave Que te ayudarán a rápidamente asumir Y comenzar a ser más efectivo en tu nueva posición Así que vamos a por ello Creo que el primer tema del que tenemos que hablar es la cultura. Cuando cambias de trabajo, uno de los aspectos que hacen más evidentes las diferencias es la cultura organizacional. Cada empresa tiene su propia cultura e incluso cada área y equipo de trabajo ajustan esa cultura para crear un microambiente propio. La cultura es una de esas cosas que resultan difíciles de ver directamente, pero que se perciben en el ambiente. Es difícil de ver porque la cultura es esas normas y comportamientos no escritos que se van construyendo a lo largo del tiempo y dan forma a la manera de trabajar propia de ese lugar. Por ejemplo, se puede conformar un lenguaje único que habrás de aprender con el tiempo. Normalmente la cultura se asimila a través de la interacción con otras personas, escuchando las conversaciones durante las reuniones de trabajo y observando los comportamientos y reacciones ante las situaciones que se viven en el día a día. Pero si estás trabajando de forma virtual, será poco probable que tengas este tipo de interacción diaria y podrá pasar más tiempo antes de que aprendas y te integres a esta cultura. Puedes hacer este proceso generando reuniones de presentación con tus nuevos colegas. Este tipo de interacción en un entorno de trabajo físico resultaba muy natural, pero ahora eres tú quien tiene que crear estos espacios y buscar que se lleven a cabo. Pide a tus nuevos compañeros 10 o 15 minutos para conocer. Puedes aprovechar muy bien estas reuniones para presentarte y preguntar sobre los proyectos que están trabajando. Pregúntales qué hacen y aprovecha para conocerlos también como personas, no solo sus funciones. Además, te ayudará a ganar un mejor entendimiento de la organización y su funcionamiento, prestar atención a la información implícita de la cultura y desenvolverte un poco mejor con ellos en este sentido tu objetivo es identificar el lenguaje, el estilo de trabajo, estilo de liderazgo que es más apreciado y que entiendas mejor pues en general cómo se trabaja ahí, procura tener tantas reuniones uno a uno como te sea posible para conocer e interactuar con tus nuevos compañeros aún con estas reuniones es difícil conocer a todas las personas de la organización por ello en las reuniones a las que estés invitado y en tus interacciones con otras personas no temas anunciar que eres nuevo en el equipo o en la empresa entre tantas reuniones virtuales tus compañeros no sabrán que eres nuevo si no se los dices y puede que den por hecho que estás al tanto de información que realmente no conoces, es más, si es posible incluso puedes tomarte un par de minutos para presentarte durante estas reuniones y comenzar a establecer tu red de contacto en circunstancias normales Tal vez que los primeros días tu jefe te presente a todos los demás por la oficina, pero ahora no siempre estará en cada videoconferencia que tengas, por lo que eres tú quien tendrá que asumir este rol. Además, las personas normalmente tienen la predisposición para ayudarte, resolver tus dudas y tener incluso más paciencia cuando saben que apenas te estás integrando al equipo. En este mismo sentido, un tercer consejo es que no temas ser explícito si necesitas ayuda en algún tema en particular. Cuando estamos trabajando con otras personas y se presenta un tema con el que no estamos familiarizados, normalmente esa duda se puede ver en nuestra cara a través de nuestro lenguaje no verbal y nuestras expresiones faciales. Estando en una llamada telefónica o en una videoconferencia, esta duda puede ser percibida más bien como un silencio incómodo o simplemente pasar desapercibida y que nadie se dé cuenta. Por ello, es más importante que nunca no quedarse callados, sino preguntar inmediatamente. La verdad es que en la mayoría de los casos evitamos pedir ayuda, ya sea por parecer autosuficientes y expertos en esta nueva área y en esta nueva función, o por deferencia a nuestros compañeros, quienes seguramente ya tienen suficiente trabajo. En realidad, como decía antes, cuando se les solicita, las personas tienden a mostrarse dispuestas a ayudar, e incluso puedes hacerles ver que el que te ayuden a comprender mejor los procesos y las particularidades de la organización, les ayudará también a que tú les des mejor respuesta y resulte más rápido Entonces, anunciarte como nuevo y pedir ayuda puede ser un catalizador para tu desempeño y que puedas más rápidamente asumir tu función. Puede esto también resultar difícil si eres una persona a la que no le gusta llamar tanto la atención, pero créeme que es la mejor forma para apoyarte a ti mismo a aprender más rápido y a entrar de lleno en tu nuevo rol. A muchas personas les dará gusto y te darán una cálida bienvenida cuando sepan que te estás integrando al equipo, pero no lo harán ni podrán ayudarte si no saben que lo necesitas. Si quieres ser aún más puntual en este tema, puedes identificar a las personas más precisas e indispensables para ayudarte a tomar completamente tu nueva posición. Y antes de platicar sobre ello, me gustaría aprovechar para invitarte a que si no lo has hecho aún, nos des like y recomiendas en todas tus redes sociales favoritas. Allí compartimos diariamente consejos, herramientas y otros contenidos que te ayudarán a fortalecer tu liderazgo. Además, como ya sabes, acabamos de tener todo un rediseño de nuestra imagen y con ello también redefinimos muchas de las secciones y contenidos que compartimos compartimos contigo. Así que encuéntranos en Instagram, Facebook o Twitter y comparte con tus colegas, tu familia y amigos. Y vamos de vuelta al tema. Decíamos que necesitas identificar y contactar a la brevedad a dos guías para transitar por la nueva organización o el nuevo equipo al que te estás uniendo. El primero será alguien que conozca muy bien cómo fluyen los procesos y que te ayude a navegar los diferentes trámites que necesitarás llevar a cabo internamente. Desde solicitar o configurar tu equipo de cómputo, eh, tal vez conseguir otras herramientas, vaya, hasta los formatos necesarios para elaborar reportes o presentaciones. Tu segundo guía será alguien que cuente con una sólida red de contactos internos y te pueda orientar para saber con quién dirigirte, cómo son las relaciones de influencia y poder real e incluso presentarte con otras personas en puestos clave. Como decíamos en un inicio, es importante que conozcas a tus compañeros e igualmente importante será saber quiénes de ellos son clave para ayudarte más adelante en tu desarrollo y para lograr tus objetivos. Recuerda que el éxito en cualquier puesto no depende únicamente de tu trabajo, sino también de las relaciones que están establezcas con los demás, y habrá personas cuyo apoyo resulte crítico tarde o temprano, aunque no necesariamente tengan puestos de autoridad. Comienza entonces a crear conexiones, redes y alianzas, entendiendo el entorno de la organización y las relaciones de poder e influencia. Una vez que tengas claro con quién acercarte, será mucho más fácil encontrar la mejor forma de hacerlo con cada persona. Un consejo más No te olvides de tener a mano un cuaderno Esto créeme que no es broma Hay personas que se olvidan de tomar notas Y confían de más en su memoria Seguramente en su puesto anterior Ya dominaban los procesos, relaciones Y nombres de las personas clave Pero este dominio lamentablemente No será de mucho apoyo en una nueva función O en una nueva organización No solamente estará recibiendo Mucha información nueva Y conociendo a personas diferentes Sino que también hay un efecto psicológico detrás Es que la memoria y nuestros recuerdos Suelen ser mucho más sólidos Cuando ya tenemos interiorizado Un patrón de cómo son O de cómo deberían de ser las cosas Esto nos ayuda a, pues, entre comillas Automatizar ciertas tareas frecuentes Pero también hace que sea más fácil Olvidar los aspectos nuevos o diferentes De una nueva posición Y son justamente estas diferencias Las que necesitarás recordar más Por si fuera poco Hay otro aspecto a tomar en cuenta Al trabajar de forma presencial Es muy fácil encontrarte en el pasillo la cafetería O buscar en su lugar A las personas con quienes necesitas necesitas hablar y resolver rápidamente algún pendiente o detalle. Al trabajar de forma virtual, la manera más común de comunicarte será a través de mensajes instantáneos, de un chat de la organización o del correo electrónico. Esto hace que tengamos cientos de mensajes diariamente y nuestras solicitudes se puedan perder o pasar desapercibidas. Más aún, como son pues estos pequeñitos detalles o pendientes que parecen muy sencillos, nosotros mismos podemos perder noción de ellos y olvidar darle seguimiento, pensando que pues como era antes, con mencionarlos a la persona adecuada ya estarían prácticamente resueltos. Así que toma nota de lo que vas aprendiendo, de las nuevas personas, de los procesos y sobre todo de aquellos pendientes y acuerdos que vas teniendo con tus compañeros. De esta forma podrás ser más efectivo y comenzar a enrolarte en la nueva posición mucho más rápido sin dejar pendientes sueltos que después se convertirán en problemas. Uno de los mayores retos que un líder como tú enfrentan en estos periodos de transición para asumir un nuevo rol o un nuevo puesto es mantenerse enfocado en los temas correctos. Para ello, una de tus prioridades será encontrar lo más rápido posible la respuesta a tres grandes preguntas clave. La primera, ¿cómo crearé valor en esta posición? La segunda, ¿cómo puedo mostrar logros rápidos? Y la tercera, ¿qué habilidades necesito desarrollar? Veamos cada una de ellas. La primera, ¿qué valor agregarás a tu nueva posición? Es la cuestión más importante. Para ello clarifica cuáles son las expectativas de la organización, de tu líder y de tus clientes internos, así como el alcance de tu nueva posición. Recuerda que en ocasiones lo que te hayan dicho durante el proceso de selección solo es una parte del puesto y que tú también darás forma a tu trabajo conforme vayas desarrollándolo, conociéndolo y aprendiendo más sobre todo su entorno. La segunda cuestión es cómo mostrar logros rápidos. Para ello será importante hacer un diagnóstico lo más pronto posible sobre el equipo al que te unes, identificar los pendientes críticos y cómo con tu visión fresca del equipo o la organización puedes encontrar mejoras tangibles y fáciles de implementar que te ayuden a ganar momentum. Tener estos logros rápidos da una percepción de eficacia que reafirmará la decisión de haberte dado la oportunidad de tener este rol. Además te ayudará a abrirte puertas y cultivar relaciones para alcanzar metas más grandes a más largo plazo. Gracias. Por último, piensa en qué habilidades necesitarás fortalecer o comenzar a aprender. Como ya dijo el autor y el coach Marshall Goldsmith, lo que te trajo hasta aquí no te llevará más allá. Es decir, las habilidades que hasta ahora te han funcionado sin duda serán una base sólida para ti, pero no serán todo lo que necesitas para tener éxito mañana. Piensa en cómo puedes evolucionar, reinventarte y fortalecerte día a día. Tal vez requieras algún conocimiento específico o habilidad técnica que no habías ocupado antes. O podrías necesitar nuevas habilidades habilidades de interacción, comunicación y liderazgo. Aprovecha la oportunidad para salir de tu zona de confort, expandir tu capacidad para ser mejor día a día y también darle un vistazo al archivo de capítulos que ya tenemos en este podcast, que seguramente encontrarás alguno que te haga falta en este momento. Y bueno, con estas tres preguntas clave llegamos al final del episodio del día de hoy y es ahora turno para ti. Me encantaría saber a qué retos te has enfrentado al asumir una nueva posición y cómo lograste superarlo. Compártenos tus historias y anécdotas escribiéndonos al correo hola arroba, También allí puedes comentarnos qué te gusta más de este podcast y sobre qué te gustaría que platiquemos. Seguro que conoces a alguien que recién haya cambiado de trabajo o que esté buscando hacer y estas recomendaciones le podrían ser de mucha utilidad. Como siempre, espero que las ideas del día de hoy te hayan resultado interesantes y que las puedas llevar a cabo. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Ebrahim Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.